0: wie immer ein spannendes Thema, das wir zusammen anschauen werden Beziehungsweise starten wir heute eine neue Serie in diesem Podcast. Und zwar ist es eine Bitcoin-Miniserie mit dem heutigen ersten Teil. Und der Hintergrund meiner Idee zu einer Bitcoin-Miniserie ist dieser, dass ich einerseits an einer neuen Bitcoin-Akademie arbeite und andererseits am 13. Februar, diesmal schon vorweg oder als kleiner Teaser, am 13. Februar 2024 um 20 Uhr abends führe ich einen kostenlosen Live-Online-Bitcoin-Workshop durch. Also notiere dir das Datum schon mal, ich werde natürlich da immer wieder ein bisschen darauf zurückkommen, betreffend dieses Workshops. Und grundsätzlich ist ja so, ja, Bitcoin ist wirklich in aller Munde mittlerweile und auch medial. Das Ganze hat natürlich ähm, auch einen Grund. Und zwar wurden ja die sogenannten Bitcoin Spot ETFs letzte Woche in Amerika genehmigt. Das ist wirklich ein historisches Ereignis für alle Bitcoinerinnen und Bitcoiner. Man hat da wirklich darauf gewartet und jahrelang darauf hingearbeitet, dass eben diese sogenannten Spot-ETFs jetzt endlich zugelassen sind. Und das ist wirklich, ähm, glaube ich, auch eine Trendwende in vielen Bereichen im Thema Bitcoin, weil eben diese Spot-ETFs den Zugang ermöglichen für ganz viele neue Investorinnen und Investoren, insbesondere sogenannte institutionelle Investoren, das sind eben große Vorsorgeeinrichtungen zum Beispiel, aber auch sonstige ähm, juristische Personen natürlich, die da Zugriff erhalten jetzt auf Bitcoin, auf, sage ich mal, physische Bitcoin, das ist eben das Entscheidende, weil eben dieser Spot-ETFs, der investiert dann eben in physische Bitcoin auf der Blockchain und das ist so der ganz große Unterschied zu bisherigen Produkten, die es am Markt gab, insbesondere in Amerika, weil in Europa gab es Bitcoin Spot ETF schon ein bisschen länger, sind da ein bisschen zwar in einem Schattendasein unterwegs gewesen, aber das kann sich natürlich jetzt wirklich ändern mit dieser amerikanischen Zulassung, weil eben einfach die großen Gelder, die sind nun mal einfach an der amerikanischen Börse. Die sind insbesondere auch in Amerika. Und da dürfen wir jetzt sehr gespannt sein, wie das weitergeht mit diesen Spot-ETFs, beziehungsweise wie viel Geld das dann jetzt effektiv in diesem Bitcoin-Markt fließt. Ja, und darum scheint mir eben der Zeitpunkt wirklich auch optimal, dass wir hier mit dieser äh, Miniserie starten können. Und Da freue ich mich sehr darauf und freue mich natürlich auch darauf, dir das Thema Bitcoin nochmals ein bisschen näher bringen zu dürfen. Weil ich selbst, ich bin jetzt wirklich seit Monaten daran, mich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen. Ich bin da wirklich in das sogenannte Rabbit Hole hineingefallen, wie man so schön sagt, im Bitcoin-Space. Das heißt eben, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt hat oder intensiver beschäftigt hat, dann lässt es einem eben nicht mehr los. Dann wird es immer interessanter, umso tiefer man hier eintaucht. Und ich kann euch sagen, man kann hier wirklich sehr tief eintauchen. Und es ist eben sehr, sehr spannend, sich mit dem Thema Bitcoin vertieft, sage ich jetzt mal, zu beschäftigen. Aber Innovative Ideen, ja, die benötigen oft Zeit, das haben wir immer wieder gesehen in der Vergangenheit, in der Geschichte, weil grundsätzlich ist es so, oder viele Menschen, die neigen eben dazu, sich eher an Bewährtes zu klammern und stehen neuen Veränderungen grundsätzlich eher skeptisch gegenüber und das hat sich eben, wie schon erwähnt, in der Vergangenheit bei zahlreichen Erfindungen gezeigt, wenn wir hier mal das Beispiel zum Beispiel bei der Eisenbahn nehmen, dem Automobil oder dem World Wide Web, da gab es ganz verschiedene, ganz wichtige Errungenschaften und da haben wir immer wieder gesehen, dass die Menschen am Anfang sehr zurückhaltend sind, beziehungsweise auch den Nutzen nicht sehen von diesen neuen Technologien. Und ein Grund für diese Zurückhaltung, ja, kann natürlich die die, die unterschiedliche Bewertung, sage ich jetzt mal, sein von Risiken und Chancen der einzelnen Menschen. Und bei der Eisenbahn war es zum Beispiel so, am Anfang hat man da gedacht, ja, die Auswirkungen der hohen Geschwindigkeit auf den menschlichen, menschlichen Körper könnten ein Problem sein. Und erst später wurden eigentlich die Vorteile dann eines effizienten und schnelleren Transportes offensichtlich auch zum Beispiel beim World Wide Web, das war 1989 vom britischen Physiker Timothy Berners-Lee erfunden worden und am Anfang hatte das Web oder fand das Web eigentlich kaum Beachtung. Und wenn wir da heute schauen, ja, heute geht ja nichts mehr ohne Internet, äh, sowohl privat wie auch im beruflichen Umfeld. Und man, man kann das sich eigentlich gar nicht mehr wegdenken, beziehungsweise gar nicht mehr vorstellen, ohne das Internet zu leben. Ja, und beim Bitcoin ist es natürlich einmal mehr ein bisschen ähnlich, Bitcoin ist jetzt gerade 15-jährig geworden, ist eben auch einfach eine sehr junge Technologie und sie ist auch ziemlich schwer zu greifen, das merke ich immer wieder auch in den Diskussionen mit meinen Kunden, mit meinen Akademieteilnehmern, dass es eben wirklich ja, schwierig ist zu begreifen, wo sind dann diese Bitcoin, was ist Bitcoin überhaupt, weil es ist eben, Bitcoin ist eben digitales Geld und digitales Geld auf einer sogenannten Blockchain und das ist für uns Menschen sehr schwer nachvollziehbar oder wo das dann eben äh, diese Bitcoin liegen wie funktioniert das ganze system und äh, ist bitcoin auch berechtigt quasi eine neue anlageklasse zu werden das heißt eben lohnt es sich auch in bitcoin zu investieren das sind so die ganz großen fragen die aktuell ja die leute beschäftigen und trotzdem kommt irgendwie niemand mehr an diesem bitcoin vorbei man fragt sich, hat Bitcoin hier auch ein Potenzial, wirklich hier etwas zu verändern, die Welt vielleicht auch positiv zu verändern, die Geldmärkte, die Finanzmärkte zu verändern und das ist ein bisschen auch die Frage oder der Titel hier im Podcast, oder ist der Bitcoin ein Versprechen für eine bessere Zukunft? Aber gehen wir mal einen Schritt zurück, woher kommt denn dieser Bitcoin? Und Das war eben in den späten 2000er Jahren. Und insbesondere da bei der Finanzkrise, also im Jahre 2007, 2008, da wurde eben wirklich diese Idee, diese revolutionäre Idee aus meiner Sicht, vom Bitcoin geboren. Ja, und Bitcoin entstand eben genau, aus dieser tiefgreifenden Unzufriedenheit, die man damals gesehen hat mit dem bestehenden Finanzsystem, mit der Tatsache, dass damals einfach die Banken durch die Zentralbanken gerettet wurden, dass da einfach Geld gedruckt wurde, unser bestehendes Fiatgeld gedruckt wurde und man das im Prinzip einfach ins Finanzsystem gepumpt hatte. Und ich glaube, das halt bis heute nach oder die ganze Situation. Dass man eben seit dann, seit der Finanzkrise 2007 oder insbesondere dann 2008 doch eine, ein bisschen eine neue Ordnung hat an den Finanzmärkten, dass man eben einfach sieht, dass diese Notenbanken einfach auf der Seitenlinie stehen und bei jeder kleinen Verunsicherung dann auch beiseite stehen und eben neue Gelder in diese Finanzmärkte hineinpumpen. Ja, und die Finanzkrise, damals ich kann mich selbst sehr gut erinnern, die hatte wirklich das Vertrauen vieler Menschen in eben dieses traditionelle Finanzsystem komplett erschüttert. Da gab es eben Bankenrettungen, dann Inflationssorgen und dann wirklich eine zunehmend spürbare Distanz auch zwischen der Finanzelite und dem gewöhnlichen Bürger. Und dadurch ist eben Bitcoin entstanden. Aus dieser Atmosphäre, sage ich jetzt mal, der Unsicherheit und des Misstrauens hat eben eine mysteriöse Figur, bis heute mysteriöse Figur, die unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannt ist, das hast du vielleicht auch schon gehört, die hat eben am 31. Oktober 2008 das sogenannte Bitcoin-Whitepaper veröffentlicht. Und dieses Dokument skizzierte eine neue Art von Geld, eine, die eben ohne Zentralbanken auskommt, ohne grenzüberschreitende Einschränkungen wirkt und ohne die Notwendigkeit einer vertrauenswürdigen dritten Partei auskommt. Und das ist eben dieses dezentrale Geld, das eben Satoshi Nakamoto mit diesem Paper vorgestellt hat. Und das Herzstück von äh, Nakamotos Vision, das war die Blockchain-Technologie, eben ein dezentrales Buchführungssystem, das jede Transaktion aufzeichnete und auf tausenden von Computern weltweit speicherte. Und dies machte Bitcoin nicht nur transparent, sondern auch extrem sicher und vor allem auch fälschungssicher. Und zudem war Bitcoin oder ist natürlich nach wie vor so konzipiert, dass es eben nur 21 Millionen Einheiten geben wird. Und das war eben ein ganz bewusster Schachzug, um eben Inflation zu verhindern, um digitale Knappheit zu schaffen und eben so ein bisschen ein Gegenmittel zu sein zu den ganz stark inflationären Tendenzen, die man da eben seit der Finanzkrise gesehen hat. Ja, aber Bitcoin war eben viel mehr als nur eine Antwort auf die Finanzkrise. Es war eben eine Antwort auf die wachsende Globalisierung und das Bedürfnis auch nach einer Währung, die die Grenzen und Einschränkungen traditioneller Währungen eben überwinden konnte. Es bot eben Menschen in instabilen Volkswirtschaften eine Alternative und ermöglichte Transaktionen in Regionen, in denen der Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen eben begrenzt war. Und mittlerweile ist Bitcoin wirklich eine weltweite Bewegung geworden. Und das ist wirklich so das Erstaunliche, finde ich, an der Bitcoin-Geschichte, weil es ist eben nicht nur eine technologische Innovation, sondern ja auch die Tatsache, dass sie eine Gemeinschaft gebildet hat von Gleichgesinnten und diese zusammengebracht hat. Und das sind eben Menschen aus aller Welt, die eben beeinflusst sind von der Vision von Satoshi Nakamoto. Und die arbeiten eben zusammen, dieses Bitcoin-Netzwerk schlussendlich eben aufzubauen und um zu verbessern, ständig zu verbessern. Und die, und heute, mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Einführung, ist, ja, bis Bitcoin wirklich weit mehr als nur eine digitale Währung. Es ist wirklich ein Symbol für die Bewegung hin zu einer dezentralisierten, grenzenlosen Welt. Schlussendlich auch. Und ähm, obwohl es immer noch von Volatilität, sage ich jetzt mal, und auch großen Kontroversen begleitet wird, bleibt die anfängliche Vision von Bitcoin als unabhängiges, transparentes und schlussendlich auch sicheres Zahlungsmittel bestehen. Und für viele ist Bitcoin ein Versprechen für eine bessere Zukunft, in der eben Finanzsysteme auch gerechter werden, zugänglicher werden und eben auch in den Händen der Menschen sind, die sie eben wirklich auch nutzen. Ja, und das bringt mich schon ein bisschen zum Fazit von diesem Podcast. Ich wollte jetzt hier mal wirklich eine so eine Einleitung geben über das Thema Bitcoin, über das, was Bitcoin eben ist, wie es entstanden ist und so weiter. Und wir tauchen jetzt die nächsten Wochen dann immer noch tiefer natürlich in das Thema ein, in das Thema Bitcoin ein. Weil ich habe schon erwähnt, oder mich hat es wirklich erfasst. Ich bin in das sogenannte Rabbit Hole hereingefallen und mich würde es natürlich auch freuen, wenn du dich da in der Zukunft mehr mit diesem Thema beschäftigst. Es lohnt sich wirklich. Ich habe schon gesagt, ich glaube, Bitcoin ist wirklich gekommen und da, um die Welt wirklich nachhaltig verändern zu können, sind nicht die finanzielle Welt und äh, der Hintergrund ist aber auch noch viel mehr, oder? Weil Bitcoin hat einfach eine sehr, sehr große Ausstrahlungskraft. Es verbindet eben auch Menschen, das habe ich auch schon gesagt. Und ich sehe in Bitcoin eine ganz, ganz große Zukunft, die es gilt, entdeckt zu werden. Man muss sich ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn man da mal drin ist, dann ist es wirklich hochspannend. Dann hat es eben wirklich, sage ich jetzt mal, Potenzial, um ganz, ganz viel zu verändern, um ganz, ganz viel positiv zu verändern, gerechter zu machen. Und das ist eben wirklich auch das Spannende am Bitcoin. Ja, das war es jetzt mal zur ersten Folge zum äh, Thema Bitcoin. Wie gesagt, ich werde diese Miniserie jetzt hier weiterführen nächste Woche. Schreibt ihr, wie erwähnt, auch schon mal den 13. Februar ein, dieses Datum für den Bitcoin-Workshop den ich da durchführen werde und dann wird eben auch die Bitcoin Akademie gestartet an diesem Tag und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du da dabei bist. Ich kann es dir sehr empfehlen, weil da wirst du dann eben noch viel mehr zum Thema Bitcoin erfahren. Zum Thema Bitcoin, warum man sich eben unbedingt mit diesem Phänomen, sage ich jetzt mal, beschäftigen sollte. Ja, und in der kurzen Frist wünsche ich dir jetzt mal eine super gute Woche. Vielen Dank, warst du wieder dabei bei diesem Podcast. Gib mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Das hilft mir immer sehr weiter. Teile aber bitte doch auch den Kanal mit deinen Freunden, mit deinem Bekannten, sodass diese eben auch von spannenden Finanznews profitieren können, die sie vielleicht auch schon mal von Bitcoin hören werden jetzt in dieser Miniserie. Und ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss. Danke für dein Interesse und denke daran, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst.